0: 啊，这个故事的名字叫做《夜夜磨玻璃珠的男人》。有人立志做大官，有人立志赚大钱，这个人却立志做一件最特别的事情。他要做的是探索上帝所创造最小的生命。在外人看起来，他不过是一个裁缝师，他兼着法庭门外的看门眼，还有他是一个女儿的父亲。这个没有受什么教育的人，以二十年的时间发展出一种最独特的技术，用直径零点三公分的玻璃珠磨成了一个四百倍大的一个放大镜。他成为人类历史上第一个发现细胞、细菌、原生动物、精子、卵巢、红血球的人。从此，世界上的大人物。不让这个小人物安静。俄国的皇帝、英国的女王都昏昏的来到他的裁缝店来看他的放大镜，以及放大镜底下一大堆蠕动的小生物。如今全世界每一本生物课本上都会提到他的名字与他的发现。但是有谁想到，当年他为什么没有用这种高超的手艺去磨钻石，或者是去镶钻戒呢？也许用磨钻石或镶钻戒，它可以赚到更多的钱。结果，他磨一个很独特的眼睛，一种科学界里面最独特的一颗眼睛，叫做放大镜。然后在半夜里，他大叫：“玛利亚，玛利亚，你快来看，你快来看，爸爸又看到雨滴里有小生命在游泳了。” 1673年，英国皇家协会收到一封很奇怪的信。这信的开头写的是荷兰滴滴的印盒」，然后又写出一堆加减乘除的印算。忽然又写到蜜蜂的针是长什么样子。话锋一转，他又写到人如何在深夜未眠又能够保持头脑清楚。接着他又扯到狗毛跟羊毛。在放大镜之下的观察到底有什么差别？这封信被人在皇家学会朗送的时候，很多人嗤之以鼻，以为是哪一个神经病所写的文章。有人捧腹大笑，以为是什么天方夜谭。但是在英国皇家协会里面，有几个人却是认为这是非常非常重大的事情。例如化学之父波伊尔，例如物理之父牛顿，例如大科学家虎克，他们却是一脸的严肃，因为这些内行人知道这封信是提到一个人类从来不能够仔细看到的东西。波伊尔立刻回信给他，请你是不是可以寄一个放大进来，让我们看一看。不久有,有回信的。信中的文字并不是当时知识分子通用的拉丁文，而是荷兰文写的。信中的内容又是一堆的大杂烩，什么都有，就是没有放大镜。波伊尔只好请胡克做一个放大镜。一六七九年，胡克做成第一部护视的显微镜，并且证实这个寄信的人名字叫做雷文后克的观察完全正确。一六八零年。雷文霍克被选为英国皇家协会的会员。1632年10月24号，雷文霍克生于荷兰的戴夫特。大西洋来的海风吹动着风车，穿梭在运河上的木船，几声的浪桨，淡淡的传到河边。雷文霍克从小就被讥笑为脑筋有点怪怪的孩子。他经常一个人在运河的旁边默默的散步。他的父亲是一个酿酒商，在列文赫克小时候就已经病逝了。不久，他的母亲带着他改嫁。列文赫克在16岁的时候，他的继父也过世了。他被送到阿姆斯特丹学习裁缝。五年之后，他出师，又回到戴福特开了一家裁缝店。他兼卖一些的布料。他虽然有第一流的手艺，他却经常心不在焉。他跟邻居，他跟客人很少来往，彩虹店的生意也非常的冷淡。1660年，雷文赫克只好在当地的法院兼得看门一职，来贴补家计。雷文赫克在22岁的时候结婚，不久妻子就生病过世了。他再婚，生了几个孩子，大部分都夭折，只有一个女儿长大。雷文赫赫的一生，像是冬天由北海吹来的风，冰冷又阴霾。没有人知道这个沉默的男人如何走过家庭的不幸与事业的不顺，只知道他在这段期间用惊人的耐心，每天下班之后在家里制作高倍率的放大镜。他先用高温制出高透光性的玻璃珠。再把玻璃珠放在固定的夹子上，他仔细的把玻璃珠磨成双凸镜，然后用这个双凸镜的放大镜去看它周围的小东西。当时的裁缝的确是需要两倍到五倍大的放大镜来观看布料的品质。越好的布料，那个线织的密度也会越高。但是雷文赫克的放大镜是四百倍的。高倍数的放大镜，他用这个放大镜来比较羊毛与路上拾来的狗毛结构的差异。他的行为实在有够怪异，人不可能用狗毛做布料，他干嘛去比较狗毛跟羊毛的不同？荷兰一直有世界上一流的镶钻技术。雷文赫克他去磨玻璃的技术，起初是向磨钻石的工人写的。但奇怪的是，学了技术的雷文赫克，并不是来磨钻石，而是来磨放大镜，以观看水中动来动去的原生动物。原生动物真的比钻石还值钱吗？ 1六7 3年，雷文赫克向英国皇家协会报告他的观察成果。等了七年，他的发现才得到肯定。在这期间，雷文赫克依然是我行我素，他继续的观察他周遭的一点一滴。例如说，他观察植物的表皮，发现表皮是一个一个细小的格子所组成的。他首先给这个格子命名，叫做细胞。他又观测人的肌肉，发现是一条一条细长形的细胞。于是，他称细胞是组成生物体最基本的单位。这些如今留在我们课本上的细胞，是他首先观察到的，并且也是他首先提出来细胞是生物体最基本的单位。雷文赫克的观察重新理定了世人对于生物学的认识。1680年，雷文赫克从鱼的身上的血管中看到血液的循环。他证实了早期的医学大师哈维的学说，解开的人类千年的谜团。今天每个学生都能在课本上读到细胞，却很少人知道发现细胞的这个人不是个生物学者，而是一位裁缝师。雷文赫克没有因着成名就忘记了自己在阴霾的日子里面所认定的标杆。安慰不是来自于成功时的掌声，而是以对准他所写下的以下的一句话：“我的人生是在放大镜下从事一场又一场神圣的探索，打开一盒又一盒奇妙的礼物。” 1 7 0 2年，他在雨地中发现了所谓的细菌的存在。他写信告诉皇家协会。说我长期的观测雨中的小生物，起初我在水中看不到什么，而后三四天就看到各种形态的小生物，有的呈现线状的实体，有的呈现不规则的斑点。这些小生物不是自己产生的，而是繁殖产生的。只有生命才能产生生命，无生命不可能产生生命。因此，自然发生说是不正确的。生命不会自然产生，只有上帝才能使物质产生生命。当我看到这些小生物，我是看到上帝创造的美意。不久，他又在水中发现原生动物轮虫。罗 e r 雷文赫克是历史上第一个发现细菌与第一个发现原生动物的人，他却以精确的微生物实验来证明自然发生说是个错误。内文赫克采集戴夫特运河中的牡蛎来观察，他发现牡蛎的卵非常的多，但是有许多的卵是被水中的细菌给吃掉的。他写道：“有些细菌能够活下去，是靠别的生命的牺牲。当这些细菌有东西可以吃的时候，就能够迅速的繁殖；没有牡蛎的卵可以吃的时候，细菌就大量的死亡。因此。”无论是吃或者是被吃，生命的存在是一场残酷的事。我无法明白慈爱的上帝怎么会容许这些生命不断的在生死中进食呢？但是我又仔细的观察，细菌再怎么增多，也不能够杀尽牡蛎。只要有一只的牡蛎排卵，就可以让整条的渠道充满了牡蛎。其他的空间有限。太多的牡蛎也无法生存下去，因此，牡蛎与细菌之间维持着一种巧妙的平衡。啊，这实在是上帝的智慧。他写道：，一七一七年，雷文赫克已经八十五岁了，他的朋友劝他不要用那么多的功夫，用那么多的时间，用那么样的用功去磨他的那个放大镜。人生是不是应该要轻松一点？德文赫克的回答是这样：秋天成熟的果子可以保存的最久。他把八十五岁看成是人生四季里面的秋天而已。他到九十岁的时候，继续的把研究的成果寄给英国皇家协会。他一生一共寄了三百五十封有关于研究成果的信。他到了晚年的时候，他依然提到，到了现在，我拿着放大镜看四五个小时，我的手仍然不会抖，我的眼也不会花酸。1723年8月26日，这个老人的冬天才来到。列文赫克是一个不务正业的裁缝师，却是人类历史上对于生命科学贡献最大的裁缝师。日后数算不尽的人，将因他发现蓄尽以野生动物而受惠。首先，我感谢你，因为当我在写《雷文赫克》的故事的时候，其实我也去过戴夫特，他所讲的运河，我的确也看过这个运河。也许经过了百年。运河的长相是不一样的，但是我的确的看到他所看到的那个运河。我在戴夫特的时候，主耶稣，我真的感谢你，我去做另外的一个工作，是派我去的，让我能够了解那一边的一些措施。但是我心中想的是，这一个不务正业的彩虹师，从戴夫特的运河里面去采起牡蛎。观察里面的卵跟细菌的互动，而发现生物存在着巧妙的平衡。哇！我真的是感谢你，就是有这种不务正业的人，我们一生里面是不是有很多时候都被认为是不务正业？只是因为上帝的感动，使我们一直留在一个不务正业的角落里面。除了自己做该做的事，除了自己该赚的钱，除了自己该完成的研究计划，除了自己该做的教师的一个职责，还有一个不务正业的，几乎消耗了自己大部分的休闲的时间，几乎做掉了很多很多人认为是失去的升迁的机会，或者是失去了该赚的钱，而留在那个不务正业的角落里面，在做上帝给他的感动，主耶稣。你真的是利用这个裁缝做的不务正业的事，却帮助的人类知道有细菌的存在，知道有野生动物的存在，知道有细胞的存在，点点点点点。我谢谢主，是不是有些事情我们就是只是遵照上帝的 yes， 而不管别人说的 no， 或者是遵照上帝的 no， 而不照世上的 yes？ 你知道，你知道。你知道我们在暗中里面所做的那些不务正业、那一些不合常规的事情，你自己给他有另外的衡量。在科学史上有这样的一个人物，一个裁缝师没有用他的技术去磨钻石，而去磨他的放大镜。我感谢主，我为这个不务正业的人感谢主，我也为我一生里面做了很多不务正业的事情，我来感谢主。也许多少的情趣，多少的那个认识，对主的认识，是在那个世界上格格不入，或者是框不住的一个角落里面来认识上帝给我们的托付和呼召。谢谢主，谢谢主，愿你给我们永远给我们有一些不务正业的事情，让我们坐在你的前面，让我们所做的，主你知道。我将祷告祈求是奉耶稣基督的名。阿门。